0: Sono le 9, buongiorno. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Ben ritrovati dunque, eh, buongiorno da Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Chi vi parla è Michele Citarda e oggi è mercoledì 25 ottobre. Andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie eh, di giornata sui quotidiani, sostanzialmente sono tre eh. La prima riguarda il caos in Senato uh, in seguito alla fiducia posta dal governo uh, su uh, il Rosatellum, la legge elettorale. Poi abbiamo ancora, il, um, ancora delle dichiarazioni su quanto accaduto domenica um, riguardante uh, Anna Frank e quanto accaduto... Uh, per colpa di un tifoso laziale che per prendere in giro la fazione romanista ha usato un'immagine di Anna Frank terza notizia invece riguarda qualcosa di quanto più lontano possa essere da noi studenti universitari cioè la pensione, semplicemente la notizia è che si andrà in pensione a 67 anni, chi lo sa insomma Anche per il fatto per cui la vita si è allungata e quindi è è normale che si vada anche eh, in età più avanzata, in pensione naturalmente, i sindacati sono in rivolta. Riguardo la legge elettorale, il fatto quotidiano titola il fascistellum del bugiardo e riporta alcune dichiarazioni del 2012 e 2013 di Matteo Renzi che vanno in senso totalmente opposto rispetto a quello che è il contenuto del rosatellum. Eh, i deputati devono essere scelti tutti direttamente nessuno escluso dai cittadini nel programma per le primarie DEM del 2012 una legge elettorale che restituisca ai cittadini il sacrosanto diritto di scegliere a chi affidare i propri sogni, le proprie speranze e progetti e questa era nella mozione congressuale per le primarie DEM del 2013 fatto quotidiano nel, a pagina 2 titola addirittura l'articolo la stanca resa del senato come nel 1923 a Mussolini il Corriere della Sera invece titola legge elettorale causa al senato sulla fiducia MDP va al Quirinale via dalla maggioranza Renzi la nostra scelta è legittima MDP sale al Quirinale il no di 5 senatori del partito democratico andiamo a leggere l'articolo il governo pone la fiducia sulla nuova legge elettorale anche al senato scoppia il caos in aula mdp annuncia usciamo dalla maggioranza e va al Quirinale Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana sollecitano il voto segreto su alcune pregiudiziali il no del presidente Grasso scatena la protesta senatori grillini con gli occhi bendati oggi alle 14 la prima chiama dei 5 voti di fiducia su Rosatellum 2.0 al termine di una giornata nervosa è arrivata la mossa politica di Articolo 1 MDP, che in serata ha inviato al Quirinale i suoi capigruppo, Cecilia Guerra e Francesco La Forgia. Per formalizzare nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'uscita dalla maggioranza di governo dei bersaniani. Al Senato la scena mediatica l'aveva rubata Loredana De Pretis, sinistra italiana, non la nostra vecchia elettrice, con l'occupazione della poltrona del Presidente Piero Grasso per protestare contro i cinque voti di fiducia chiesti dal governo sulla legge elettorale in modo da evitare 43 voti a scrutinio segreto poi i riflettori se li erano ripresi i grillini con le bende bianche calate sugli occhi e l'invasione dei banchi del governo ma poi Mdp Ha dato il segno alla giornata. Da ieri dunque 42 deputati e 16 senatori bersagnani sono all'opposizione. Già oggi in aula Palazzo Madama il mandato per il gruppo di articolo 1 MDP è quello di indebolire il PD e il governo Gentiloni in vista di una campagna elettorale fratricida nel campo del centrosinistra. Al Senato la prima opzione per i bersagnani è quella di votare no alle 5 fiducia chieste su altrettanti articoli della legge elettorale. La seconda scelta perfida nei confronti del segretario Dem Matteo Renzi è quella di assentarsi al momento del voto per far saltare il numero legale, costringendo così il PD a chiedere un massiccio intervento del soccorso azzurro già assicurato da Forza Italia e dai verdiniani. Forzando i tempi, strozzando il dibattito, blindando il testo uscito dalla Camera, il governo stima di portare a casa la legge elettorale, il Rosatellum, un terzo maggioritario e due terzi proporzionale. Domani, poco dopo le 12, quando in diretta tv sono in programma le dichiarazioni dei partiti prima del voto finale a scrutinio palese, la maggioranza trasversale è assicurata perché il Rosatellum è sostenuto da... Partito Democratico e eh, insomma, i partiti che sostengono la maggioranza. La doppia fiducia alla Camera e al Senato sulla legge elettorale ha offerto al senatore eh, Miguel Gotor eh, di MDP, docente di storia, il destro per un atto uno di accusa contro il Partito Democratico. Si vuole una legge che non dia alcun vincitore in modo da rendere inevitabile l'abbraccio con Berlusconi e Verdini, la fiducia è un atto legittimo, il resto è discussione autoreferenziale. Poi procede l'articolo, insomma, con altre dichiarazioni. Ci prendiamo una piccola pausa, poi ritorniamo. E nuovamente ben ritrovati con l'universitario di tutto il mondo. Svegliatevi. Pagina 2 del Corriere della Sera è dedicata alla vicenda Anna Frank e eh, il tifoso laziale che ha eh, attaccato l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma in curva sud dell'Olimpico. Negli stadi i brani di Anna Frank, titolo dell'articolo... Letti prima delle partite, un tredicenne, un tredicenne tra gli identificati per gli adesivi razzisti, lotito in sinagoga con una corona di fiori, di segni, non siamo una lavatrice». Sono già 20 eh, ultranoti e sconosciuti, fra loro un diciassettenne e addirittura un ragazzino di 13 anni. Sono i tifosi della Lazio, identificati dalla Digos con la videosorveglianza della curva sud dell'Olimpico che domenica hanno attaccato nel settore riservato ai romanisti decine di adesivi antisemiti raffiguranti Anna Frank con la maglia giallorossa. Un gesto disumano, allarmante per il nostro paese, dice il capo dello Stato Sergio Mattarella, mentre il ministro dell'Interno Marco Minniti assicura che i responsabili di un comportamento così ignobile saranno perseguiti e definitivamente esclusi dagli stadi. La Federcalcio, d'intesa con l'Unione della Comunità Ebraica eh, ebraiche Italiane e il ministro dello Sport Luca Lotti, ha stabilito che oggi, su tutti i campi di A, e B e C, sarà letto prima del calcio ad inizio un brano del diario di Anna Frank, seguito da un minuto di riflessione ai bimbi che accompagnano i giocatori verrà donata una copia di Se questo è un uomo di Primo Levi Proprio all'otti si è rivolto ieri il ministro israeliano dello sport Miri Regev Spero che l'Italia estirpi l'antisemitismo Stasera a Bologna la Lazio effettuerà il riscaldamento indossando una maglia con il volto della ragazza, simbolo della Shoah I suoi tifosi siederanno nel settore ospiti la curva dedicata ad Arpad Weiz, allenatore ungherese vittima Dell'olocausto. Ma già ieri la visita al Tempio Maggiore della capitale del patron biancoceleste Claudio Rotito per deporre una corona di fiori è stata accolta con gelo dalla comunità ebraica che non ha inviato rappresentanti ad accogliere la delegazione laziale, non è una lavatrice né un luogo dove si presenta un omaggio floreale e si risolve tutto, commenta il rabbino capo Riccardo Di Segni. Siamo stanchi e insoddisfatti da apparizioni che potrebbero sembrare risolutorie. Occorre invece prendere iniziative concrete, anche atti repressivi. La notizia degli adesivi razzisti ha provocato sdegno anche a livello internazionale, secondo il Premier... Paolo Gentiloni è successo qualcosa di incredibile, inaccettabile da non minimizzare, mentre il segretario del PD Matteo Renzi propone che le squadre scendano in campo con la stella di Davide al posto dello sponsor. Siamo sotto shock, dicono i responsabili della casa di Anna Franca ad Amsterdam, e mentre il presidente dell'Asso calciatori. Damiano Tommasi accusa Lotito di aver aggirato la squalifica della curva nord per razzismo aprendo la sud ai colpevoli. Oggi l'osservatorio del Viminale scusate, potrebbe proporre provvedimenti contro la Lazio e i suoi tifosi. Ieri gli ultras dell'Ascoli non hanno partecipato al minuto di raccoglimento, ma il resto dello stadio si applaudendo. All'università, insomma, un articolo inerente al mondo universitario tratto dal Corriere del Trentino di ieri, a pagina 6, eh, Trento Fiere Collini in giunta accordo fissare nuovi termini, mensa universitaria all'immobile doveva essere trasferito all'Ateneo a marzo. Il trasferimento degli immobili secondo protocollo sarebbe dovuto avvenire entro il 31 di marzo di quest'anno, i mesi tuttavia sono passati ma il compendio dell'ex CTE Ancora non è in mano all'Università di Trento che in base agli accordi con la provincia, Patrimonio del Trentino e Trento Fiere, negli spazi di via Briamasco dovrebbe realizzare la nuova mensa o come preferisce chiamarla il rettore Paolo Collini, zona ristorazione. La scadenza è passata da tempo, ricorda lo stesso eh, rettore, è necessario rinnovare l'accordo almeno per fissarne un'altra. Collini ha portato le sue istanze ieri mattina all'attenzione del Comune partecipando alla consueta riunione della Giunta del lunedì mattina. Ho trovato un clima sereno e di grande condivisione, riporta riporta Collini ma sui tempi dell'operazione non sono stati presi impegni l'incontro fra il Comune e il Rettore indetto per monitorare lo stato di, attu- di attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto nel maggio del 2016 da Comune e Ateneo è stato anche l'occasione per verificare se l'attuale fase di stallo della trattativa a proposito del trasferimento del compendio ex CTE potesse evolversi a uno stadio diverso Chiosa-Collini la nuova mensa prevista negli spazi di Trento Fiere secondo quanto riportato dal rettore durante la riunione non sarà solo uno spazio dedicato alla ristorazione ma anche un luogo di aggregazione della comunità studentesca che offrirà pure sale studio, spazi per le associazioni per l'innovazione e per eventi in collegamento con il vicino Muse nelle intenzioni dell'università l'ex fiera dovrebbe diventare un trade union Una connessione importante tra il quartiere delle albere, con la nuova biblioteca, e il polo universitario. Cittadino, si tratta di un'opera dall'impatto anche urbanistico, osserva Collini, vuole aprire un corridoio di... Collegamento fra il Muse e e la città a creare un accesso diverso al quartiere delle Albere, un'idea che mi pare sia piaciuta, staremo a vedere. Un certo disappunto per il ritardo nell'operazione, il rettore non lo nasconde. Il primo atto conseguente al protocollo fissava il 31 marzo 2017, il termine per dare corso ai trasferimenti, sottolinea. È necessario per tutti che l'accordo venga rinnovato e almeno un'altra scadenza sia fissata. In giunta si è discusso anche del progetto del nuovo studentato, 55 alloggi per 200 posti eletto, da realizzare a piedicastello, presentato per un bando ministeriale che prevede il cofinanziamento al 50% dell'opera. Il nuovo studentato dovrebbe essere composto da tre edifici disposti attorno a uno spazio centrale. Il complesso darà risposta alla crescente domanda di alloggi per studenti, Quelli presenti attualmente in città sono 1580 in una zona vicina agli altri servizi universitari. Nella seduta di ieri mattina infine rettore e giunta hanno approfondito i temi della collaborazione sempre più stretta che si è instaurata tra università e comune che negli ultimi mesi ha dato vita a sei tavoli di lavoro e a numerosi progetti in corso di definizione su temi che vanno dalla sicurezza al cibo al wayfinding ovvero alla necessità di rendere visivamente più riconoscibile la presenza delle sedi universitarie nella città di Trento. The world I spent the day in bed my type I love my bed e you stop stop watching the news Because the news Questa era l'ultima notizia della giornata della rassegna stampa di oggi Un saluto da me Michele Citarra dalla redazione di Samba Radio, il prossimo appuntamento è venerdì sempre alle 9 alla stessa ora, buon proseguimento di giornata e buon ascolto se rimanete ad ascoltare Samba Radio. Universitari di tutto il mondo svegliatevi, direttore responsabile Nicola Pifferi.